0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een special over Turkije, mee bepaald de regio getroffen door de zware aardbeving van 6 februari 2023. Wat een geschiedenispodcast daarover te zeggen kan hebben, wel, ik heb toevallig een jaar net in die regio gewoond, gewerkt en gereisd en heb het merendeel van de getroffen steden bezocht in 2017-2018. Wat ervoor zorgt dat ik weet dat elk van die steden een fascinerende geschiedenis heeft die duizenden jaren teruggaat. En daar gaan we vandaag een blik op werpen. Komen aan bod Assyriërs, Hittiten, Babyloniërs, Armenen, Grieken, Romeinen, Turken, Koerden, de oudste tempel ter wereld en nog veel, veel meer. De ramp in Turkije en Syrië is in één woord verschrikkelijk, zoals we ondertussen allemaal wel al weten. Waar relatief weinig over verteld wordt, is de regio waar het gebeurd is. Ja, het is er koud in de winter en niet al te makkelijk bereiken, maar veel meer informatie bereikt ons niet via de media. En u zou zich kunnen afvragen waarom een geschiedenispodcast een special zou willen maken naar aanleiding van een natuurramp. Wel, Ten eerste, om u nogmaals aan te manen uw portefeuille open te trekken voor het goede doel natuurlijk. Maar ten tweede, omdat er onder de ramp een regio schuil gaat met een fascinerende geschiedenis waar altijd al te weinig aandacht aan geschonken werd. En ja, ik heb er een jaar gewoond en gewerkt en toen zat de hele regio bezorgd. Wat dit een redelijke persoonlijke affaire maakt. feit is ook dat ik toen begonnen ben met het schrijven van de eerste scripts van Waarom België wat de eerste tien afleveringen van deze podcast geworden zijn. Dus ik voel me persoonlijk min of meer verpleegd. Nu, het oosten van Turkije is geen grote trekpleister voor toeristen en werd tot een jaar of vijftien geleden door zowat iedereen verwaarloosd, inclusief de Turkse regering, heel wat van de steden waar we het over zullen hebben, werden door Turken aan de kust afgedaan als tweede rangsteden, ver van de culturele en economische kern. Om het in Belgisch perspectief te zetten, denk aan West-Vlaanderen of Limburg. Nederlanders, denk aan Friesland of Limburg. De laatste paar jaar begon dat beeld langzaam maar zeker te veranderen. De overheid, onder Erdogan, begon zwaar te investeren en de ene sloppenwijk naar de andere moest wijken door gigantische appartementsblokken en nieuwe stadswijken. En nu... Nu ligt alles erin pijn. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Er is... Fantastische berichtgeving over de hele wereld die vertelt over hoe het er nu aan toe gaat. Maar wij gaan het vandaag hebben over de vier steden. Elk zwaar getroffen door de aardbeving, maar ook elk met een geschiedenis die duizenden jaren teruggaat in de tijd. Niet onlogisch, want de regio ligt net binnen de vruchtbare sikkel en was dus thuis aan de eerste beschavingen. Sumeriërs, Akkadiërs, Assyriërs, Babyloniërs, u weet wel. Zij die het schrift en zoveel meer hebben uitgevonden, dat we vandaag de dag als vanzelfsprekend aannemen, maar ooit gloednieuw waren, net als de samenlevingen waarin ze leefden. Of we het nu hebben over religie, landbouw, het is op een of andere manier allemaal ontstaan in die regio en ook rond die steden die vandaag in pijn liggen. Beginnen doen we met Malatja, simpelweg omdat ik er zelf gewoond heb, één jaar lang. Nu. Het eerste bewoningscentrum in de streek van Malatja dook zo een kleine 6000 jaar geleden op en op een zonnige weekenddag reed ik er met de fiets gewoon naartoe. Doorheen de velden vol abrikoosbomen. Echt waar, het lag gewoon op een vijftal kilometer van mijn huis en het noemt Arslan Tepe in het Turks of Melit in het Hetit. En tegenwoordig is het gewoon een vreemde heuvel in het landschap. Het is een tumulus, een zogenaamde ophopeenhoping van nederzettingen. In de beginnen waren dat zogenaamde tempelstenen, bestaande uit een monumentaal gebouw in Baksteen met een nederzetting rond. Door de nogal volatiele politieke situatie in de regio waren die paleizen slash tempels niet altijd een lang leven beschoren. Maar goed, sommige van die paleismuren zijn nog steeds bewaard. Net als de muurschildering erop. het is een absoluut absurd gegeven om op een doordeweekse zondagmiddag een site binnen te lopen en vervolgens naar muurschilderingen van 3300 voor Christus te gaan staren. Maar dat was wat ik regelmatig deed. Ergens in haar geschiedenis werd Melied het handelscentrum van de regio. De site lag niet toevallig vlak bij de Eufraat en was een belangrijke handelspost. Een van de zaken waarin ze handelden was honing, want dat is nu eenmaal wat Melied betekent in het hittits. Want ja, dat lustig volkje, kreeg de stad in de late bronstijd in de handen. Zo rond 1350. Al zo'n 2000 jaar na die muurschildering van Darius, om even te situeren hoe oud die nederzetting wel is. En het is ver van de oudste in de streek, maar daarvoor straks meer. Nu, de Hittiten kent u waarschijnlijk wel als de legendarische tegenstanders van Ramses II. Het zijn zij wiens destructie door Ramses II afgebeeld staat op de muur van Abu Simbel. Of dat nu volledig klopt is niet helemaal duidelijk, maar dat is een verhaal voor een andere podcast. Toen die uiteindelijk vielen, kwamen er lokale koninkrijkjes in de plaats. En een daarvan had Arslan Tepi als hoofdstad. De resten daarvan zijn bewaard: monumentale leeuwenbeelden, allerhande reliefs en een heleboel kleitabletten. Dat koninkrijkje werd uiteindelijk opgeslokt in de vele lokale oorlogen, tot het in handen viel van de Assyriërs. Toen dat rijk viel, verplaatste de nederzetting zich en werd TP op termijn niet meer dan de zoveelste heuvel in de streek. Ondertussen waren de Armenen er neergestreken, die heersten over de streek in dienst van de Persen, de Macedoniërs, de Grieken, de Romeinen enzovoort. En in hier moeten we eventjes halt houden. Deze regio heeft, zoals u wel al door hebt, een lange, lange geschiedenis, maar er zitten ook echt wel duistere kantjes aan. Twee eigenlijk. Nu, die andere heb je nog te goed, maar vanaf de zesde eeuw voor Christus was Malatja en met haar een groot deel van de streek Armeens. Er was altijd een grote Armeense bevolking tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, tot aan de Armeense genocide. Wat nu Oost-Anatolië heet, was tot het einde van de negentiende eeuw West-Armenië. Tot in een poging van het Ottomaanse Rijk om ja, een soort van nationale staat te creëren... Men besloot om Armeense nationalisme te ontmoedigen en dus de naam te veranderen. Nu, het trieste van de zaak is dat van al die duizenden jaren van Armeense cultuur bitter weinig overblijft vandaag de dag. Ik heb het in mijn reeks over het Rome van Turkije, al over het hoe en waarom van de Armeense genocide. Um, ga vooral daar naartoe. Ik maak er misschien ooit nog een special over. Maar feit is dat je in steden als Malatja, die ooit echt voor de overgrote meerderheid Armeens waren je nog met moeite de restanten van de Armeense kerk terug kan vinden. Er is gewoon zeer weinig van over. En dat is een zeer pijnlijk feit voor Turkije en voor haar geschiedenis. Nu, ik kom er later misschien nog wel op terug in een aparte aflevering. Uiteindelijk kwam de stad in handen van de Romeinen die ze herdoopten tot Melitene. Nog later werd ze veroverd door de moslims om uiteindelijk in de handen van de Ottomanen te komen. Nu, daar ga ik het even bij laten. Wel nog een korte quizvraag. Waar denkt je dat Malatya, ondanks alles wat u zo net gehoord hebt, het meest bekend voor is binnen en buiten Turkije? Antwoord: gedroogde abrikozen. En toegegeven: de kans is groot als u zich nu naar de supermarkt hebt en een pakje gedroogde abrikozen koopt, dat ze afkomstig blijken te zijn uit Malatya. Maar goed, op naar nummer 2 op onze rondtocht: Gaziantep, of Gaziantepi, het epicentrum van de aardbeving. Wat voor Malatja geldt, geldt evengoed voor Gaziantepé, een hele oude historische site, een Hellenistische Romeinse stad, grote Armeense bevolking, enzovoort. Het verschil is dat Gaziantepé nog over een kasteel beschikt. Voor het eerst gebruikt door de Hittiten, later uitgewerkt door de Romeinen en aangepast door zowat elk nieuw regime dat er in de loop der eeuwen neerstreekt. Tijdens de aardbeving raakte het kasteel zwaar beschadigd, maar… Gaziantep heeft nog andere historische attracties, en die zijn eigenlijk een pak spectaculairder dan dat kasteel. De streek rond het hedendaagse Gaziantep was onder Romeinse overheersing zeer, zeer welvarend. Hoe we dat weten? Wel, we hebben de villas teruggevonden. Steden als Doliche en Zeugma hadden fora, tempels, overheidsgebouwen, graven, allemaal naar Romeins model. Ze lagen immers op belangrijke handelsroutes die het oosten en het westen van het Romeinse Rijk met elkaar verbonden. En bij gevolg huisvest Gaziantep mijn favoriete museum in heel Turkije. Ja, er zijn fantastische musea in Istanbul, tuurlijk wel, maar het Zugman Museum in Gaziantep is absoluut ongelooflijk. Ik heb normaal gezien een reeks foto's gepost op de Facebookgroep, waaronder enkele van het museum en... Ja, het is moeilijk in te vatten. Het gaat over mozaïeken uit Romeinse villa's en sommige stukken even naar een echte kunst van renaissance-grootheden als Michelangelo of Da Vinci. We vergeten vaak dat schilderkunst en beeldende kunsten ongelooflijk belangrijk waren in de Romeinse cultuur. Nu Veel van die schilderkunst is verloren gegaan en niet alle mozaïeken zijn even gedetailleerd en geven even goed weer wat men kon, wat die mozaïekkunst, waar die toe in staat was. Het beste voorbeeld is natuurlijk Pompeii, maar sommige van de stukken die in Gaziantepé liggen, zijn echt ongelooflijk. De zogenaamde Gypsy Girl, die zich in het museum bevindt en wat ook de titelafbeelding van deze aflevering is, vormt daar nog het beste voorbeeld van. Het is ongelooflijk gedetailleerd, ongelooflijk levendig. Um, het is een ongelooflijk museum. Het is het grootste mozaïekmuseum museum ter wereld, met zo'n 2500 vierkante meter mozaïek. En heeft daar bovenop ook nog eens een zeer goed origineverhaal. Zeugma werd, als stad verlaten rond de 7e eeuw na Christus en alle weelden raakten bedekt. En gelukkig maar, in de 20e eeuw vonden er sporadisch opgavingen plaats, maar het was wachten tot jaren 90 voor de echt grote ontdekkingen. Al ging het toen wel zeer snel en daar was een zeer goede reden voor. Men wou een dam bouwen om elektriciteit te kunnen voorzien voor de regio, en bij gevolg zou men de Eufraat laten overstromen. Overstromen overzeugmen. Er volgde een ware stormloop van archeologen, die zoveel mogelijk uit de grond probeerden te halen in zo weinig mogelijk tijd. Al bij al wisten ze restanten te redden, van, hou je vast, twee agoras, twee tempels, het stadion, het theater, twee badhuizen, meerdere villas en meerdere begraafplaatsen. En heel wat van die zaken staan gewoon in het museum tussen de mozaïeken. Het is een abstract gegeven om gewoon rondlopen in een museum, tussen de pilaren van een stadion, tussen de prachtige structuur van zo'n bad met die warmte en dan ook het mozaïek te kunnen zien dat daar in dat bad zou gelegen hebben. Het is een, een echte aanrader. Als je er ooit kan geraken, zeker doen. Ik heb er bij aan het achterhalen of het museum de aardbeving goed doorstaan heeft, maar heb geen bevestiging kunnen vinden. De kans is groot, want het is een zeer modern gebouw. Het opende al in 2011. ontzeg, boeiende leuke stad, maar dat museum is absoluut ongelooflijk. Grote, grote, grote aanrader. Oké, van Gaziantepé gaan we naar Urfa, of Sanliurfa of Edessa, of een van de andere vele, vele, vele namen ervoor. Allemaal dezelfde stad natuurlijk, maar al deze steden hebben nu eenmaal een heleboel namen. Eentje uit de tijd van de Hittiten of de Assyriërs, eentje uit de tijd van de Grieken of de Romeinen, een Armeense en of een Koerdische, en uiteindelijk de hedendaagse, de Turkse. Voor Urfa geldt dat eigenlijk nog meer dan voor alle anderen. Urfa aan de steken rond is een van de oudste permanent bewonden streken ter wereld. Misschien wel de oudste. En nu mag ik het hebben over Gobekli-TP. Naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste historische site waar je nog nooit van gehoord hebt. En dat is niet onlogisch. Toen de meeste van ons op de schoolbanken zaten, was er nog niet zoveel bekend over de site. En toch zeker niet over wat haar bestaan impliceert voor ons begrip van de menselijke beschaving. Zij die Sapiens al gelezen hebben, zullen er wel al van gehoord hebben, want Harari heeft het erover. Nu, wat is zo speciaal aan Gebet TP? Wel, kijk, 12 kilometer ten noordoosten van de stad Urfa liggen de restanten van de oudste tempel ter wereld. Gebouwd tussen, hou je vast, 9500 en 8000 voor Christus. En die tempel heeft verdacht veel weg van Stonehenge. Gigantische megalieten die in een cirkel staan, al is deze site eigenlijk een pak indrukwekkender. Ten eerste is ze veel en veel ouder, en ten tweede zijn de megalieten versierd met schilderingen en staan er rond de tempel een heleboel gebouwtjes. Dit is waarschijnlijk de oudste bewaarde menselijke nederzetting ter wereld. En misschien is het wel de allereerste. Er zijn verschillende theorieën dat de overgang van jagerverzamelaars naar boeren hier begon. Het onderzoek is nog te vers om verregaande conclusies te trekken, maar feit is dat de eerste tempelconstructies in Gbekli-tepe Werden opgetrokken door jager-verzamelaars. En die zouden daar de mogelijkheden toe gehad hebben dankzij het uitstekende klimaat en de vruchtbare grond van de streek. Graan groeide in overvloed, er waren zeven gazellen tijdens het seizoen, en van dat voedseloverschot kon gebruikt gemaakt worden om jaar in jaar uit dezelfde plek te blijven en permanente gebouwen neer te zetten. En dus ook een tempel. Een tempel met schilderingen die je eerder in een god zou verwachten. Het gevoel leeft dus bij heel wat historici dat gebuklitepe een soort van tussenfase is. Een tussenfase tussen het bestaan van de mens als jagerverzamelaars en dat van de mens in meer permanente nederzettingen. Het is echt gewoon fascinerend. Veel van wat we dachten over het ontstaan van landbouw is door de opgraving in Gubekli Tepe op zijn kop gezet. En als je weet dat er nog maar zo'n 5% van de hele site is blootgelegd, dan weet je dat we nog heel wat zullen ontdekken. Veel van wat in Gubekli Tepe en in andere sites is gevonden is terechtgekomen in het archeologische museum van San Sanljurfa, en dat is echt een fantastisch museum. Het Neolithicum, en zeker het vroege Neolithicum, is zo een van die periodes die moeilijk te vatten is voor veel van ons. Als de leerkracht geschiedenis het over heeft in de les, beginnen we bijna collectief te geven. Ik geef toe, ik had echt bitter weinig met deze periode. Het is een beetje verbeterd aan de universiteit, maar een pak verbeterd. Eenmaal ik in Turkije woonde en dit soort cities dichtbij had en dit soort museums had waar ik naartoe kon. En dan, dan begint het toch wel te kietelen na een tijdje. Nu goed, die kunst die hier ter toon wordt gesteld, de replica van Gubliquitepe, een standbeeld bijvoorbeeld van 9000 jaar voor Christus, het zijn allemaal zaken die die inspireren en die laten nadenken over die Neolithische cultuur en hoe die toch al heel erg mens waren en op sommige vlakken zeer dicht bij onze samenleving. Afbeeldingen van dat museum kan u trouwens vinden op de Facebookpagina. Dat Urfa en de streken rond millennia geleden al bewoond werden, is dus duidelijk. Er is eigenlijk nog veel meer te vertellen over Urfa dan enkel het prehistorische verhaal. Er was namelijk ook een Griekse en Romeinse stad, Edessa, oftewel het hedendaagse Urfa. Of waarom, als Urfa even goed een indrukwekkend mozaïekmuseum heeft. Dat Griekse-Romeinse Edessa was thuis voor een heleboel godsdiensten, maancultussen, verberigheidscultussen enzovoort. Maar Urfa had ook een belangrijke Joodse gemeenschap die haar oorsprong terug kon in de tijd tot aan Abraham, jawel, de stamvader, belangrijke figuur in zowel het christendom, het jodendom, als de islam. Ergens in de late oudheid ontstond dat verband tussen Abraham en de stad Urfa. Er is een verhaal van hoe Abraham in die stad wordt verbrand door Nimrod. Uh, Nu, of dat echt gebeurde in die stad, is een theologische discussie. Feit is dat volgens de legende, dit is vooral een islamitische legende, God, de brandstapel, veranderde in een meer. Of een vijver. Een vijver die er nog steeds is, maar nu omringd is door een eeuwenoud religieus complex. Het is een prachtige plek en een zeer belangrijk bedevaartsoord voor moslims in het Midden-Oosten. Het is een zeer boeiende plek. Nu, ik zou nog kunnen doorgaan voor Urfa, want Urfa heeft ook een verleden als een kruisvaderstaat. Toen de kruisvaarders kwamen, waren er een paar die niet de onmiddellijke weg richting Jeruzalem namen, maar een afslag namen richting Urfa en eigenlijk een soort van kruisvaderstaat stichten die een tijd zou standhouden, Edessa. De stad heeft een fascinerende geschiedenis, is misschien wel de boeiendste stad die ik bezocht heb in de streek. Gewoon omdat er zoveel verschillende dingen zijn uit zoveel verschillende perioden. Nu goed, ik moet echter door, want we gaan deze aflevering bijna afronden en er is één aspect waar we het nog niet over gehad hebben, en dat wel zeer belangrijk is in deze regio, namelijk de Koerden. En daarom eindigen we dit bliksemoverzicht met diarbakker. Er is, weinig verbazend, heel wat overlap met de andere steden. Bewoning vanaf 8000 na Christus, koninkrijk in de Bronstijd, bezet door Assyriërs, Perzen en Romeinen. In 639 viel de stad aan de moslims en later zouden allerhande Turkse standenfederaties er de plak zwaaien, al zouden het hier de Koerden zijn die in de regio de macht grepen. Oorspronkelijk uit Iran waren de Koerden een apart volk met een eigen taal en cultuur die eeuwenlang woonden in wat Koerdistan genoemd werd. Nu, Koerdistan zou nooit in slagen een echt land te worden, een nazistaat te worden. Het is een van de gevolgen van de Turkse onafhankelijkheidsstrijd dat Koerdistan het daglicht niet zou zien. Het grondgebied werd verdeeld tussen Syrië, Turkije en, Iran en sorry, Irak. En eerlijk, Koerdistan verdient een eigen aflevering en het zal er vroeg of laat zeker van komen. Feit is dat Koerdische krijgsheren eeuwenlang het opperste militaire gezag uitoefenden in de regio. En toen de Ottomanen jarbakker in de strikken rond veroverden, lieten ze het eigenlijke regeren over aan de Koerden die bleken uitstekend geschikt om de grens te verdedigen. En het gevolg was dat de uitgroeide tot een soort van culturele hoofdstad voor de Koerden. Dat grote eigenis van de Turken toen die probeerden in de loop van de 19e eeuw een soort van Turkse nazistaat te vormen. Ja, zeer irritant, als er eigenlijk al echt een volk is, de Koerden en natuurlijk ook de Armenen, dat hun eigen identiteit heeft, hun eigen geschiedenis, hun eigen verleden. Dus ja, de Ottomanen zouden proberen om dat uit te groeien, het zou op verzet stoten en dat verhaal duurt eigenlijk tot op de dag van vandaag. Diyarbakir is een bezette stad, of was het in elk geval toen ik er was. Um, je zag er dingen die je niet zag in andere Turkse steden. Heel veel controles, heel veel gewapende, gewapende soldaten in de straten, heel veel um, armored vehicles. Dus ja, het is een vreemde plek, maar het is een plek met een diepe geschiedenis, maar ook een plek die vaak is opgeschrikt door geweld. Waarom ik het er dan toch over wil hebben in een aflevering die vooral de positieve aspecten van de regio wil benadrukken? Wel, omdat de heer Bakker al redelijk wat geleden heeft in de voorbije 100, 150 jaar. Het is nog maar geleden van 2016, toen er gevocht werd in de oude historische stad. De korrelgaten zaten nog toen ik er was in 2018. Dus ik wil maar zeggen dat... Dit is een streek die het zeer moeilijk heeft. En ja, Turkije is een land met heel wat problemen. En ik sta verre achter alles wat de regering doet. Maar er is gewoon zeer veel om over te geraken. En deze aardbeving heeft allemaal nog een pak erger gemaakt. Dat Diyarbakir nu net een van de zwaarst getroffen steden in de regio is, is dan ook een ramp bovenop een ramp. En tegelijkertijd heeft de stad en de regio zoveel te bieden. Ze zijn beiden een gevolg van een lange en gecompliceerde geschiedenis die ons zoveel leren kan. En als het weer veilig is in de regio, dan zal ik waarschijnlijk bezoeken, vroeg of laat. Al is het maar mijn vrouw en mijn kinderen die musea te tonen, die citrus te tonen, die voor mij zoveel betekend hebben en mij zoveel geleerd hebben over de geschiedenis van de islam en het Neolithicum en het Romeinse keizerrijk enzovoort enzovoort. Want de regio kan ons zoveel leren. Over Turkije, maar evengoed over de geschiedenis van de mens in het algemeen. En hier ga ik het bij laten. Dit was een soort van ongestructureerde blitsaflevering. En er valt dus ook nog veel meer te zeggen. Over de Koerden, de Armenen, de rol van de regio tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Maar dat is misschien voor een andere keer. Ik hoop dat ik in mijn doel geslaagd ben om u van te overtuigen dat deze regio heel wat te bieden heeft. Op zijn minst op het vlak van erfgoed en geschiedenis. En dan heb ik nog niet eens gehad over de mensen en de cultuur en het eten. Ach, jongens, het eten. Het eten is fantastisch. Als u nog niet gedoneerd heeft, vindt u een link in de descriptie. Als u dat wel al gedaan heeft, bedankt. Volgende week krijgt u een reguliere aflevering in de bus. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Ciao!